0: Aqui, ó, glória a Deus, 2 Timóteo 4, 20. Nós vamos ler dois textos? Tá frio aí? Bota um casaquinho. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. A ah, você vai me permitir hoje abençoar uma família lá do Japão. Me escreveu um e-mail é, bastante sofrido que nos acompanha do Japão. Não sei se eles estão aí, acredito que não, e as senhores estão dormindo lá ou acordando, não sei. Ah, mas verão essa palavra que eu falei que ministraria para eles em resposta a, a, a uma, uma, uma dor aguda que sofrem. Eu tenho certeza que essa palavra também vai abençoar vocês de alguma forma. Mas é, tem, tem um destino é essa palavra hoje e é aquela família lá Mas eu tenho certeza que vai de alguma forma te abençoar também Nós vamos ler é, 2 Timóteo 4,20, está aqui em cima de mim Queria que você lê comigo, vamos juntos Erasto ficou em Corinto, Atrófimo deixei doente em Mileto Atrófimo deixei doente em Mileto, só isso, vamos juntos a Trófimo deixei doente em Mileto. Como é que Paulo deixou Trófimo em Mileto? Doente. Então ele saiu de Mileto, seguiu jornada e o um amigo deixou doente. Vamos agora a Atos 19. Atos 19, verso 11 e 12. Vamos ler juntos? Está aqui em cima também. Ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Então, 11 diz, deixa no 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora, leia o 12 comigo de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Então Paulo fazia milagres extraordinários, o lencinho dele era levado, tocava no enfermo e o que, que a doença fazia? Deixava o enfermo. Então, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo, por onde passava, curava todo mundo e expulsava o demônio das pessoas. Mas ao seu amigo Trófimo, como é que ele deixou em Mileto? Doente. Aqui Paulo curou todo mundo. Ao amigo, ele deixou como? Doente. Aí se eu fosse fazer uma pergunta a você. Imagine que você pudesse escolher um pastor entre esses dois textos. O pastor de Trófimo que o deixou doente. E esse pastor de atos se cura todo mundo, qual pastor que você escolheria? O primeiro ou o segundo? O segundo, lógico, quem quer ser doente? Vamos imaginar que é, você pudesse optar pelo um homem de Deus sobre a tua vida. Sobre qual homem você optaria? Pelo que cura a enfermidade ou pelo que deixa o enfermo doente? Principalmente se o enfermo é amigo. Todos nós, utilitariamente, optaríamos pelo pastor que cura, pelo pastor do lencinho, pelo pastor dos milagres extraordinários, e não pelo pastor que deixa amigo doente. Agora, se ambos os pastores forem a mesma pessoa, como é que a gente faz? E é o caso em questão. Paulo, num momento, deixa claro que Deus dá a ele poder para curar enfermidades, inclusive com milagres extraordinários, mas em Trófimo ele deixa... É, é, deixa Trófimo doente, em Mileto. Por que que em Atos ele cura e lá em Mileto não? Por que que é, se o cara cura com lenço, custou lá o lencinho dele, lá, pum... Acabou a enfermidade. Imagina se meu lenço curasse, cara. Cortasse, puf, acabou. Esse pessoal que está aqui, ó, nesse, nesse, nessa enfermidade, ia botar meu olhinho assim, ó, sejam curados em nome de Jesus. Puf. Aí chegava lá a cura. Meu Deus, isso é bom demais. É, mas eu não, eu não sou crente para isso, não. Desculpem. Mas aconteceu com Paulo. a uns curou, há outros não. Aí, vamos imaginar que nós fôssemos da cidade de Mileto. Fôssemos ovelhas do apóstolo Paulo e tivéssemos o histórico dele. Porque a Atos foi, o episódio de Atos foi anterior ao de Mileto. E nós estamos em Mileto diante de um amigo doente. E temos o histórico de Paulo que já curou um monte de gente lá atrás. Ora, se Paulo curou um monte de gente lá atrás, estamos aqui diante do mesmo Paulo? Ora, nosso coração certamente se encheria de esperança dizendo, Pô, se ele curou tantos lá, ficamos tranquilos, nosso amigo vai ser curado também. Não foi. Isso, isso, isso traz algum saber para gente? Ensina alguma coisa para gente? Eu queria compartilhar esse saber com os irmãos, porque a gente precisa refletir sobre isso. Ah, alguém muito é ferido com Deus, porque Deus não curou. E gente ferida com Deus, porque Deus não curou, a gente encontra toda hora. Gente ferida com Deus, porque é, Ele diria, como Paulo: Deixei doente hein? em Realengo. A Dona Maria, deixei doente em Curitiba. Ao João, deixei doente no Japão. Ao. Deixei doente em. E o triste. É que os que estão do lado daquele que foi deixado doente, tem o histórico de que aquele outro foi curado. Aí nós aqui que estamos do lado doente, ao invés de celebrarmos a cura de alguém, nós nos entristecemos, porque esse alguém não foi nosso. E aí nos aborrecemos com Deus, porque Deus não curou o meu. Agora pensem comigo Eu tenho aqui numa família um doente curado Eu tenho aqui numa outra família um doente que não foi curado A minha família é aquela do doente que não foi curado Eu estou diante da família cujo doente foi curado A minha não E o meu coração está cheio de amargura para com Deus o meu coração está cheio de tristeza para com Deus. meu coração está cheio de razão para estar irado com Deus. E eu estou diante de uma família cujo doente foi curado. Essa minha postura, porque não aconteceu na minha casa, revela alguma coisa a meu respeito diante de Deus? Senhor, eu poderia ser chamado do que, por exemplo? Que algum adjetivo você daria para mim? Que estou aborrecido, chateado, amargurado, entristecido, decepcionado, mesmo diante de uma cura. Só que a cura não aconteceu na minha casa. Que tipo de, 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 de ser há em mim? Que, que adjetivo você poderia dar a mim? Egoísmo, mais algum? Ingrato, hã? Inveja, mais algum? Muitas das nossas revoltas, provavelmente, lembra dessa palavra, provavelmente, revelam um ser que há em nós, que nós não sabemos. Exatamente porque há em nós e não sabemos, passam a retratar a causa de muitos milagres não acontecerem na nossa vida. Pense comigo. A família ali está curada, a minha não. Eu tinha a opção de me alegrar com aquela família. Estou muito triste com a minha, mas eu quero me alegrar com a tua. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida. Foi vontade do Pai. E, e caramba, eu, no teu culto de gratidão eu vou. Vou me alegrar contigo. Condoa-se comigo. Vamos trocar nosso sentimentos. Se eu me alegro contigo, você chora comigo. Não, eu não quero tomar conhecimento daquela família. Não me interessa, não é minha. Estou irado mesmo, estou chateado. Agora, pensem comigo. Você acha que Deus não sabia que tipo de egoísta, ingrato, invejoso você era antes do teu parente adoecer? Você acha que esse ser que está aqui aborrecido, irado, magoado só foi revelado a Deus depois que alguém na sua casa desceu? Não. Deus já o conhecia e sabia da sua interioridade antes da enfermidade aparecer, antes do contraditório aparecer, antes da dor da adversidade aparecer. Deus já nos conhecia. Nós, que estamos de fora, descobrimos que era egoísta, que era ingrato, que era fissar invejoso, depois da reação dele, pós fracasso, aspas. Mas Deus não, Deus já sabia antes. Deus me conhece a mim e conhece a você antes dos, dos fenômenos acontecerem na nossa história. Provavelmente, por causa disso, provavelmente, não estou batendo martelo, muito do que poderia acontecer conosco não acontece. Não acontece por quê? Porque nós não estamos preparados para receber o que imaginamos. Preparados estamos para receber. Então, esse, esse, esse texto, ele, 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 ele mexe comigo de verdade. Ele está passando pelas, pelas estradas, ele está no seu ministério, ele está na sua itinerância. E ele vai curando os enfermos, vai expulsando os demônios. Vai fazendo a vontade dos parentes que estão no entorno desses cativos pela enfermidade ou pela, pelo espírito maligno. Mas ele diz, ao meu amigo próximo deixei doente Mileto. O que a gente aprende com isso aqui? Três coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, nós aprendemos que a vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder na nossa vida. O que que você, eu, desejamos mais? A manifestação do poder na nossa vida? Ou desejamos mais capacidade para nos submetermos à vontade dele? Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, o que que ele vê? Principalmente nas nossas posturas diante da diversidade. Nós estamos aqui ó, com esses enfermos aqui, a Rosimar, a, a Mariana... E uh, a Thaísa. Vamos imaginar que nós sejamos parentes de, 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 da Thaísa, por exemplo. O que, que você, servo de Deus, deseja mais? Você deseja a manifestação do poder de Deus, curando a Thaísa? Ou você deseja mais que a vontade de Deus se cumpra na vida da Thaísa? Aí talvez você alcançaria, buscaria a terceira opção. Eu quero que a vontade de Deus se manifeste na vida da Thaísa, desde que essa vontade seja pura. Então você não está desejando a vontade de Deus. Agora me respondam sinceramente. Um ou dois. Qual que nós mais desejamos e buscamos na vida? A manifestação do poder de Deus na nossa vida ou a manifestação da vontade dEle na vida? Um ou dois? Número um. Por que, que nós desejamos mais o poder do que a vontade de Deus? Porque a nossa fé é uma fé em nós, que nós imaginamos inconsciente ou conscientemente para gerar conforto em nós, e não para gerar em nós um discípulo que deseja fazer a vontade do Pai, que nos salvou. Nós temos uma fé, portanto, utilitarista. E essa fé utilitarista não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é fé... Para curar enfermidades. E Paulo fez isso e nós já vimos quanta gente ser curada. Mas a fé em Deus não é fé só para curar enfermidade. É fé para me manter quem sou, adorador. Quando o milagre não acontecer, você já viu falar aqui numa outra perspectiva. Se para que milagres aconteçam é necessário muita fé. Porém maior fé é necessária para quando o milagre não acontece. Quando nós estamos diante de um alguém que, mesmo sabendo que Deus faz milagres, de que Ele é poderoso para fazê-lo, mas esse milagre não aconteceu na sua vida, e esse alguém é deformado, quem está sendo revelado não é um Deus que não é bom, não né? é misericordioso. O que está sendo revelado é um discípulo que não sabe se submeter à sua vontade e que não se importa com ela. Então, a, a ira não devia ser contra Deus, a ira devia ser contra si. E ela o seria... Se o revoltado fosse crente mesmo, talvez pensou que fosse, não era. Aí talvez você esteja aí com as suas enfermidades, suas adversidades, dizendo assim: Pastor, porque o senhor não sabe o que eu estou passando? Cara, olha só, eu já enterrei minha mãe e meu pai. Eu não sei se existe dor mais do que essa. Quando sua mãe morrer, você vai me responder. Eu já estive aqui ó, diante do corpo do meu pai e fiz o culto fúnebre dele. Eu sei o que, que é dor de um filho que é de pai que é ídolo. Eu já estive com o corpo da minha mãe diante de mim e fiz o culto fúnebre da minha mãe. Eu sei o que, que é isso. Eu já fiz culto fúnebre de bebê. Eu já acompanhei mãe que viu seu filho crivado de balas, filho único. E para quem não há o que se dizer, se não estar do lado e chorar junto. Então, não sei se é a dor maior do que enterrar a mãe. Talvez a dor de enterrar filho. É, essa eu peço que Deus me poupe. Mas enterrar a mãe, pai, eu sei que é isso. Eu sei que é ver uma mãe em cima de uma cama entubada de tal forma sofrida que a gente tem que orar para Deus levar a mãe, se não fosse vontade dele de curar porque dói. Então dizer assim: é porque o senhor não sabe o que, é que eu estou passando. Ah, eu sei. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei a instância da tua dor. Se a tua dor é maior do que o sepultamento de tua mãe, do que ter que orar a Deus para levar a tua mãe, porque não, tem, não, não, não é da vontade dele curar, então eu entendo você. Agora, meu irmão, se a nossa dor é aquém disso ou igual a isso, nós estamos capacitados para suportá-la. Tantos de nós somos deformados na dor porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos a nossa capacidade de suportabilidade. Nós não sabemos o poder que há em nós quando transformados somos em templo do Espírito Santo. Nós não sabemos do que nós somos capazes de suportar e de superar com Deus em nós. Quando nós deformados somos na dor, nós estamos revelando-nos a Deus e quase que dizendo, Deus, tu estás coberto de razão de não fazer a minha vontade. Eu não saberia ser grato se tu fizesses. Nós estamos retendo bênção, nós estamos, nós estamos tardando o estabelecimento da vontade de Deus, nós estamos atrapalhando a nossa vida. Quando a gente acha que revolta de alguma forma resolve alguma coisa, quando revolta ajuda de alguma forma a Deus se mexer de uma outra maneira, ou seja, é segundo a nossa vontade, isso é um equívoco, isso só piora a vida. Então, de um lado Paulo cura e cura estranho, do outro lado Paulo não cura o amigo. Então, o que que a gente aprende aqui? Que a vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder. Por quê? Porque quando uma pessoa conhece a Jesus de fato, o maior de todos os desejos neste é fazer a vontade de Deus. Se nós conhecemos a Jesus, nós vivemos agora para ele, nós vivemos para a glória dele. Por quê? Porque o maior de Todos os milagres, não é o que eu preciso agora. O maior de todos os milagres aconteceu lá atrás, que foi a minha salvação quando eu me encontrei com Jesus de Nazaré. Aquele foi o maior milagre. O maior milagre não era a cura da minha mãe. O maior milagre foi a minha salvação. O maior milagre não era a cura do meu pai. Foi a minha salvação. Agora, quem é que reconhece a salvação como o maior milagre? Só quem é salvo. Porque quem só mudou de religião... Só mudou roupagem, estereótipo, linguagem, que acha que tem fé só porque na, 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 na bonança da vida celebra, canta musiquinha para Deus, mas não sabe ser fiel na diversidade, no contraditório, no antagonismo, precisa se converter. Achar que Deus muda por causa de algo que acontece comigo. Achar que Deus era bom enquanto o bem estava em mim mas que agora Deus é mal porque o mal me alcançou. Isso é uma visão completamente equivocada da vida. Porque na mesma instância em que, em que eu estou sendo acometido pelo mal nesse dia, nesse dia tem um monte de gente acabando com o mal que o acomete por semanas. Nesse mesmo tempo em que você está deprimido querendo morrer, tem gente que foi curada e está dizendo, agora eu vou viver 200 anos. No mesmo instante em que você se divorciou Que foi hoje Nós acabamos de casar Lauro e Janaína Então a vida é mais do que aquilo que você colhe dela Você não é a vida Você colhe uma partícula dela O que acontece contigo Não define o que Deus é Então não desista de Deus Por causa do dia mal. Isso não é inteligência Vejam Deus tinha poder para curar Trófimo através de Paulo. Tinha ou não tinha? Tinha. Por que não curou? Essa é a pergunta de todo mundo que ganha não de Deus. Eu não curou aquele lado, por que eu não curou esse aqui? Agora pensem racionalmente. Quem é apto para responder isso? Não tem um texto na Bíblia Romanos 11 ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são os teus juízos e tão ine... quão inescrutáveis os teus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado porque dele e por ele e para ele são todas as coisas ele é insondável seus pensamentos inescrutáveis seus caminhos inescrutáveis então por que, que ele curou isso aqui não curou isso aqui, eu não faço a menor ideia a única coisa que eu sei é que ele não curou porque não foi vontade dele e por que, que não foi vontade dele? Aí não dá, só na eternidade. Paulo diz que nós conhecemos em parte Significa dizer que há partes que nós não conhecemos. Agora, pensem comigo. Por que, que ele não curou? Não foi vontade dele. Isso é um problema? O fato de ele não ter curado? Não, não é problema. Por quê? Embora eu deseje a cura, meu desejo maior é me submeter à vontade dele. Por que, que o não de Deus é um problema? Porque o que recebe o não, deseja mais a manifestação do poder dele do que o estabelecimento da vontade dele. Agora, se eu sou um discípulo fiel e desejo mais o estabelecimento da vontade dele na minha vida do que a manifestação do seu poder na minha vida, ainda que a vontade dele não seja minha, não é problema algum. Porque Eu queria que fosse curado, mas eu queria mais que a vontade dele fosse feita. Como a vontade dele fosse feita, eu me submeto a ela... Com dor, mas me submeto. Talvez isso seja sacrifício de louvor. É ver o corpo do seu Pai e chorar sobre ele, dizendo, Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua vontade foi feita. A terra empobrece, mas o céu enriquece. Eu sou esquartejado nesse dia, mas eu sei que aquele que me deu o Pai por tantos anos. Vai suprir as minhas necessidades. Porque quando um pai morre, abre-se necessidades de nós enormes. Quando um casamento acaba, abre-se necessidades de nós enormes. Quando um filho é sepultado, abre-se necessidades de nós enormes. Mas qual é a promessa do Todo-Poderoso? De que ele supriria todas as nossas necessidades. Agora, quantos... Não são supridos de porque Deus não é bom, não é fiel. Não, não, porque Deus não é bom, não é fiel. É porque você não é discípulo. É porque o que você quer dele é o seu manifestar de poder e não o estabelecimento da sua vontade. Agora, se o que eu quero é o estabelecimento da sua vontade, se cura, eu ganho. Ganhei a saúde do amado. Se não cura, eu ganho. Por quê? Porque eu aprendi a me submeter à vontade dele. Ou seja, não tenho como perder. O que eu quero é cura. Ele curou. Glória a Deus, ganhei. O que eu quero mais do que a cura é a vontade dele. Ele não curou, fez a vontade dele. Então eu ganhei do mesmo jeito. Não tem como perder. É disso que João está falando. Quando diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda, aquele que nasceu de Deus e o maligno não toca. O que é não ser tocado mais pelo maligno? Os crentes acham que é, é, é um toque físico. Acha que é ser tomado por possessão. Ah, o crente é tocado pelo, pelo diabo. Não, não é isso. Não ser tocado mais é, é, é anular completamente o poder dele em todas as instâncias. Porque o que ele quer fazer de mim? Ele quer me afastar do Todo-Poderoso. Como que ele vai afastar do Todo-Poderoso? Alguém que se relaciona com ele, independente do que acontece na própria vida se ele faz a minha vontade, eu ganho. Se ele não faz a minha vontade, eu ganho. Satanás fala assim, como, como que eu posso tocar nesse cara? Se tu dá a ele, é, é, ele glorifica o teu nome. Se tu tiras dele, ele glorifica o teu nome. Se ele sente alegria, ele glorifica o teu nome. Se ele sente dor, ele glorifica o teu nome. Se ele passa no concurso público, ele glorifica o teu nome. Se ele é demitido, ele glorifica o teu nome. Se o filho dele nasceu, ele dá um culto de ação de graça. Se o pai dele morre, ele faz um culto de ação de graça. Como que ele vai tocar num discípulo de Jesus que está experimentado em todas as coisas? Sabe o que, é que o diabo faz e a Bíblia ensina? Ele diz, ó, esse homem, essa mulher já se sujeitou a Deus. Ele não depende mais do que acontece. Ele não adora a Deus pela manifestação deste. Ele adora a Deus pelo que ele é. E como ele é imutável, esse camarada vai ter, adoração, vai ter razão para adorar a vida inteira. Então, quer saber, esse homem sujeito a Deus é alguém com quem a gente não pode mais. Porque a Bíblia diz que se a gente se sujeita a Deus, o diabo foge de nós. E o que, que ele faz? Ele foge de nós. Ele não foge de nós quando eu estou em culto de, de, de libertação. em nome de Jesus, sai! Não, não, não. Ele se submete a nós e foge de nós quando ele sabe que já não há mais sopro dele que nos tente. Quando ele sabe que a gente não precisa mais de resultados, a gente não precisa mais de vitórias, a gente não precisa mais de milagre, a gente não precisa mais da manifestação do poder de Deus, a gente não precisa mais de sinal. Já estamos resolvidos em Deus, já não há mais dúvidas de quem ele é para mim e que eu sou para Ele. Já podemos cantar como, como o, 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 o sábio: Eu sou do meu amado e o meu amado. A cantava a música assim antigamente: eu, eu sou do meu amado. É essa música. E ele é meu Eu sou do meu amado E ele é meu A minha alma Anseia por ti Essa música era linda Não, não, não quero mais voltar atrás Quero ser santo Como tu és Caminhar Na tua direção Cantem comigo Seguir Os teus passos Vira a tua voz e saber o que estás em teu coração. Que coisa linda! Eu quero estar onde tu estás, quero ver a tua glória, Senhor, a minha alma anseia por ti. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. A minha alma anseia por Ti. Eu sou. Eu sou do meu amado e Ele é meu.
1: Eu sou do meu amado e Ele é meu.
0: A minha alma anseia por ti. Sabe quem pode dizer isso? Quem se satisfaz no amor dele e não na manifestação do poder dele. Quem ama um amado diz, Deus tu não precisa fazer mais nada. Eu sei que tu é Deus milagre, mas eu não preciso de milagre para continuar acreditando que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus poderoso para fazer todas as coisas, mas eu não preciso que tu faças mais nada para eu continuar crendo no Deus que tu és. Eu sei quem tu és. E eu sei que o meu amado pode ser curado pelo Senhor, mas porque tu amas, tu pode levá-lo para junto de ti também. E se for da tua vontade levá-lo, tu vais cuidar de mim, que o perdi, que o perdeu. Estamos resolvidos em Deus. Um crente desse, é um crente com quem Satanás não perde tempo. Porque ele sabe que vai perder tempo mesmo. Eu tenho muita dificuldade com crente que vivem com um diabo na cabeça. É porque o diabo está se levantando contra mim, o diabo se levantando, o diabo, Mas irmão, eu o diabo, pelo amor de Deus. Eu só penso em diabo. Se tu pensasse em Deus, Espírito Santo, como você temido o diabo, você estava resolvido na vida. Pastor, estão fazendo uma culpa para mim, pastor, eu tô... botaram meu nome na boca coruja, pastor, eu sou botado na boca do sábado. Meu irmão, teu nome está Escrito no livro da vida Teu nome está tatuado Na palma da mão do Todo-Poderoso Pode botar teu nome Onde quiserem o teu nome na boca do sábio O nome está na palma da mão do Todo-Poderoso Nós somos Israel Enquanto Israel não vale encantamento Acabou Agora, quem são os cristãos que estão sempre reclamando da vida porque querem manifestação do poder e não da vontade de Deus? Se acontece, alguém, ganho. Se não acontece, alguém ganho também. Como tirar de alguém assim? Portanto, a vitória que o Evangelho concede não é ganhar sempre, é não desistir nunca. Vitorioso no Evangelho não é quem consegue sempre. Porque a gente não consegue sempre. A gente ora e morre, irmão. A gente ora para passar e é reprovado. A gente ora para o casamento durar para sempre, o casamento acaba. A gente ora para emagrecer e engorda. A gente ora para conquistar a menina e ela dá um não na nossa cara. Só um louco não sabe disso. A vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder. Segundo, mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é a obediência e perseverança. Paulo disse que deixou o Trófilo doente. Isso não gera questionamento algum por parte de ninguém. Tu pega o texto que está lá, dizendo que o Trófilo ficou doente em
1: 4.20, tu não vê ninguém
0: ao redor dizendo assim, mas por que Paulo não curou ele? Pode nunca entender, não, não curou, não curou, está tudo certo. Ponto, acabou. Não curou porque não com vontade de Deus, acabou, está resolvido. Tem ninguém questionando nada, não tem ninguém em crise, ninguém deformado. Não curou, pronto, pronto Acabou Não curou porque não foi da vontade de Deus No problem Hoje não é o dia do inglês, tivemos culto de inglês de manhã cedo O coral cantou em inglês No problem Acabou Por quê? Porque o milagre não acontece sempre Pense comigo Onde há mais honra para Deus? Pense sim. Na cura de um enfermo? Ou na manutenção da fidelidade após a sua perda? Onde que há mais glória? Onde há mais glória? Ao enfermo foi curado. Glória para Deus. Uma pessoa foi curada. Mas imagina que não fosse da vontade de Deus curar. Trofo, trofo morreu. Tem 20 discípulos. Além de pais, mães e filhos. E mesmo sem a cura, esses todos estão dizendo... Foi da vontade do Senhor... Vamos agradecê-lo. Onde há mais honra para Deus? Na manutenção da fidelidade anticontraditória. Sem dúvida. Pense. Onde há mais honra para Deus? Na aquisição de uma mansão? Ou na plenitude da de alegria dentro de uma choupana? Comprei uma casa de 10 milhões. Olha, lindo. Isso traz honra mesmo para Deus? Talvez. Mas subir lá naquele barraquinho... Lá, na, lá no alto do morro... Que é de tijolinho Ainda não está embolsado... O piso é batido... até uma mãezinha que o marido está preso... Ou o marido já foi morto... E ela cuida dos quatro filhos... Os quatro filhos estão todos limpinhos... Matriculados na escola... A panela areadinha... É com aquele bombozinho Que brilha... Dentro da casa está cheirosinho... E você vai visitar... Está precisando de alguma coisa... Você está recebido com um sorriso grande... E ela fala, nessa casa não falta nada, pastor. Deus nos tem suprido todas as necessidades em glória. E a alegria do Todo-Poderoso está dentro da minha casa. É humilde, mas ela é rica da graça de Deus. Aonde você acha que há mais honra para Deus? Pense. Onde há mais honra para Deus? Dirigir uma Land Rover? Ou andar num trem cheio? mas com o coração cheio de louvor porque você está indo para o trabalho. O trabalho é simples, é humilde, mas é com ele que você pagou a escola do teu filho. É com ele que você põe o pão sobre a tua mesa há quantos anos, cara? E você vai dentro do ônibus do, do trem e até... meu Deus, hoje eu não sou da sardinha. E dando glória a Deus Todo mundo blachamando e você Dizendo, tá ruim aí, irmão, tá ruim, cara Mas eu tô indo pro trabalho, eu vou dar glória a Deus Assim mesmo O pessoal deve olhar e só tu que tá agradecendo esse treino Não é possível, tá doido, cara, não, eu sou de Jesus, irmão Eu sou do Todo-Poderoso Eu tô celebrando a vida O que ele tinha que fazer, ele já fez Me deu um emprego Transporte um detalhe Uma hora eu vou ter meu carrinho eu não sei que dói mais ir num trem apertado Ou pagar o que você pagaria No litro da gasolina O que, que traz mais Deus? Ter prosperidade material longe dele Ou ter o básico Todo dia mas na presença dele Pense você Você era mais fiel a Deus quando tinha menos Ou agora que tem mais Pense quando é que Deus podia contar mais contigo quando Você tinha menos ou quando você tem mais Cada um responda para si. Que bom que Deus não é mesquinho como nós. Porque se eu fosse Deus, provavelmente alguns que eu tivesse abençoado muito e os perdi por causa da bênção que eu dei, eu tiraria a bênção por amor a eles. Lembra do sermão que eu preguei sobre Isaac? Deus promete a um cara de 75 anos um filho. marido de uma esposa com 60 anos, que era estéreo. Tu imagina que um cara de 75 anos, marido de uma mulher de 60 anos estéreo, ainda imaginaria filho? Eu não sei nem se esse homem de 75 anos fosse casado com uma esposa de 25, se ele pensaria em filho. E se a mulher dele aparecesse grávida, se ele teria certeza que o filho era dele. Mas não, ele era marido daquela mulher E tinha 75 anos Ela tinha 60 anos Deus aparece e fala assim Abraão, larga tudo que você tem para Ela vai para a terra que eu te mostrarei Ele me pergunta para onde é Bota pela estrada que no caminho você sabe Mas por que eu falei isso? Eu vou te fazer pai de multidões Pô, Eu casei jovem e o senhor não me fez Minha mulher era, 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 era jovem e o senhor não fez Agora que eu sou velho, ela é velha o senhor vai me dar um filho? Ele nem pergunta, ele vai Deus falou, eu vou como que ele vai fazer com 75 anos? Ah, ele faz 80, nada de filho. Ele está na rua. Faz 85, nada de filho. Ele está na rua. Ele faz 90, nada de filho. Ele está na estrada. Ele faz 95, nada de filho. Ele está na estrada. Tu ainda acreditaria? Com 95 anos, irmão. fala a verdade. Eu já tinha voltado para casa há um tempo. Você está maluco. Quando ele faz cem anos, a mulher engravida, não sabe, Deus manda uns anjos para conversar com ele e anunciar a gravidez de Sara. Naquele tempo, hoje não mais, a Abraão estava sentado na sala com os anjos que vieram anunciar a gravidez de Sara. Naquela época, as mulheres ficavam atrás da cortina ouvindo a conversa dos maridos. Hoje não mais, hoje elas não se metem mais na nossa vida Mas antigamente As mulheres ficavam ouvindo Quando os anjos falaram Que Sara estava grávida Diz o texto que Sara riu Pô, os caras vieram mangá de mim né? Não, ela está grávida Sara pode sair daí, vem está grávida Estava grávida Isaac nasce Com Abraão com 100 anos de idade Quando o moleque faz 11 anos Deus manda matar Pensa se tem lógico um negócio desse Tu imagina um cara de 100 anos Com um filho de 10 E tá com 111 anos o um filho com, com, com 11 E o moleque querendo jogar bola Imagina Esse cara se rejuvenesceu 200 anos Aí aos 11 anos Deus manda matar Aí a gente pergunta Por que, que Deus vou matar Isaac, Deus senhor tem umas coisas de maluco Não dá entender o senhor e ele faz com, com com aparente sarcasmo, sabe? Abraão, olha só, olha só. Toma teu filho. Teu único filho. Aquele a quem tu amas. E sacrifica. por pelo amor de Deus, isso é, isso é tortura. Fala, só, amado, teu filho pronto, acabou, seu seco. Mas não, teu filho. Teu único filho. Precisa lembrar que só tem um. Teu único filho. A quem tu precisa lembrar que eu amo o um menino, que é único? Abraão questiona. Ele ao, ao, ao bar, ao, ao borda, ao barda, sei lá, o jumento, chama os seus servos, vão até o monte do sacrifício. Fiquem aqui, porque eu vou subir com o menino. Depois de adorar, voltamos. Ele usa o plural. Sabe por que ele diz voltamos? Porque ele acreditava que ele ia sacrificar que não. Porque ele acreditava que ele ia sacrificar e Deus ia ressuscitar. Ele começa a amarrar o moleque. E o moleque pergunta, papai, cadê o um cordeirinho para a gente matar? Jeová girei, meu filho. Jeová girei, Deus proverá. Amarrou a perna. Mas papai, nós estamos no alto, não tem nenhuma malhada aqui? Não tem nenhum rebanho? Não, Deus proverá, meu filho. Aí amarra a mãozinha. Papai, e o bezerro? E o cordeiro? Não, já vai aparecer, filho. desde aqui no altar. Papai, não estou gostando disso, não. Cadê o bezerro? Cadê o, o, o cabrito? O vai girei. Imagina o coração do pai já pegando a daga porque tinha que enfiar na jugular. Enfia e tira. o sangue escorrer, ele vai morrendo devagar. A vida esvai no sangue lentamente. Abraão levanta a adaga para dar na jugular do filho. E ele ouve a melhor canção de louvor que ele já ouviu na vida. Me... Aparece um cordeiro preso nos galhos. Ele diz: Abraão, não lance mãos do teu filho. Porque discernido foi o teu coração. Por que, que Deus mandou matar Isaac? Aí alguém diz assim, porque ele queria provar a fé de Abraão Foi um cara que saiu para lugar nenhum com 75 anos Na promessa de que ia ter filho Espera 25 anos e o filho não vem E o cara continua fiel Você provar mais o quê? O cara que tem filho aos 100 anos e crendo aos 100 anos E que aos 111, com 11 anos do filho Deus manda matar, ele não questiona uma vez Ele amarra o filho, levanta a daga Esse cara tem que provar alguma coisa para Deus Tem que provar mais nada para Deus, que fé é nada ele é conhecido como o pai da fé antes disso. Por que eu acho que Deus mandou matar Isaac? Deus queria saber se depois de Isaac ele ainda era a maior alegria de Abraão. Porque às vezes ele nos dá bênção que se torna mais importante que ele na nossa vida. Ele nos dá bênção, essa bênção nos afasta dele. Nos afasta da vocação, nos afasta da comunhão. Nos afasta do nosso lugar no corpo. E às vezes Deus manda sacrificar, não um filho, mas um emprego, uma família, uma saúde. Será o quê? Porque, como talvez essa família, o poder de Deus. Que materializa a bênção, materializa a cura, materializa livramento, materializa a honra, materializa conforto. É o que eu desejo dele, mais do que o estabelecimento de sua vontade. Então eu acho que um cristão, ele caminha pela vida dizendo assim, Deus, tu nunca precisarás me pedir para sacrificar exato nenhum na vida. Tu és a, nossa, a minha maior alegria. Tu és o que eu tenho de mais precioso. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Quando no meu aniversário lá em agosto, e a gente teve aquela entrevista aqui, essa, essa palavra, essa, essa reportagem lá rodou o mundo, quando eu disse que meu exemplo era meu pai e eu me apaixonei pelo Deus de meu pai. Eu me apaixonei por Deus por causa da forma como meu pai se relacionava com Deus.
1: Deus.
0: Eu, de mulher, que ficava olhando meu pai, que pouco falava... Mas era o crente mais crente que eu já vi na minha vida até hoje... A relação dele com Deus... A intimidade dele com Deus... O respeito que ele tinha pelas coisas de Deus... E eu ficava vendo... Por que, que meu pai ama tanto esse Deus? Por que, que ele cuida com tanto zelo das suas coisas? Eu, como filho, queria conhecer o Deus do meu pai... Aí, a pergunta que eu faria para cada um de vocês... É, seu filho vê Deus em você... E, e poderia se apaixonar pelo Deus... Que você adora Seu filho vê em você Responsabilidade com as coisas de Deus Amor para as suas coisas Ou será que seu filho vê em você Alguém que celebra A manifestação do poder de Deus na vida Cuidado, ele pode pedir Seu Isaac Mais do que milagres, a fé genuína gera em nós obediência e perseverança. Eu quero a vontade de Deus e Ele gera em mim um perseverante. Eu me mantenho o que sou, acontecendo o que eu quero ou não. Tirando de mim, ouvidando muito, eu permaneço o mesmo. Sendo anônimo ou sendo um, um, um ícone da, da, das artes brasileiras, eu continuo o mesmo. Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a derrota, ante a adversidade, do que na ostentação de nossos troféus. Deus celebra os troféus que você carrega e que eu carrego. Mas ele celebra muito mais a manutenção da nossa dignidade na derrota. Deixa eu mostrar duas fotos para vocês. Mostra primeiro aí. Houve um passado que eu mostrei essas mesmas fotos. Vamos ver se o painel separou lá. Olha o prisioneiro aí. Esse cara está sendo preso. Negão. Está vendo o negro sendo preso? Conhece esse negro aí? Alguém consegue discernir? Quem é? Martin Luther King. Foi o homem que Deus usou para acabar com a segregação nos Estados Unidos. Está lá, sendo levado para a cadeia. O negro está sendo preso. Ok, bota a foto de um outro livro sendo preso aí. Olha lá. Ó. Conhece esse cara aí? Quem é ele? Fernandinho Beramar. Duas situações idênticas. Dois homens sendo presos, levados por policiais. Os dois estiveram no mesmo lugar, atrás da grade, na cadeia. Pergunta a vocês. Deus via esses dois homens da mesma forma? Sim ou não? Por quê? Porque embora estivessem no mesmo lugar, a razão que os levou para aquele lugar era totalmente diferente. Bota outra foto. Por que, que esse homem estava sendo levado para aquele lugar? Porque ele estava lutando para... Por empoderamento do negro, ele lutava por igualdade. Ele queria sentar na frente nos ônibus. Ele queria ser respeitado como gente. Porque ele acreditava que a cor da pele não define um ser humano. Ele clamava por justiça para todos. Agora bota outra fora. Por que que esse outro está sendo preso? Porque ele queria tirar de todos só para ele. Porque ele tirava a vida de quem quisesse para ter de que ele tirou a vida, algo para ele. Estão no mesmo lugar, estiveram no mesmo lugar, por razões completamente diferentes. Então, o que define a bênção na vida de uma pessoa não é o lugar aonde essa pessoa está, o que determina essa bênção, como esse alguém chegou lá. O que, que esse negão primeiro está fazendo na cadeia? Lutando pelo direito de todos os negões. E é por causa dele que os Estados Unidos têm... Um dos mais conceituados presidentes de todos os tempos. Que é o Barack Obama. O primeiro negro americano. Presidente daquele país. Por causa da briga desse homem aqui. Porque ele foi preso, o outro é presidente. E embora ele esteja no mesmo lugar de Beiramar, As razões são completamente diferentes. Quem pode dizer que esse homem envergonhou o nome de Jesus? Ninguém pode. Ele glorificou o nome de Jesus indo para a cadeia. Outros. São postos por Deus nos lugares de honra, de renome, de glória, com bom salário, com conforto. E lá em cima, quantos de nós esquecemos dele? O envergonhamos, o abandonamos. Melhoramos financeiramente, empobrecemos espiritualmente. É o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém... Não é o lugar onde se alguém está. O que determina essa bênção é como se alguém chegou lá. Então, a bênção do Senhor está nessa casa onde alguém foi curado? Está. Mas a bênção do Senhor não está nessa casa onde esse alguém não foi curado? Claro que está. Fortalecendo os que estão vivos, os que perderam. Suprindo as necessidades. Mas a gente só quer a manifestação do poder. Então, meu irmão. Se você é de Deus Não há como você perder Você é mais do que vencedor De qualquer jeito Você só precisa enxergar corretamente Termino No evangelho O único engano que existe É o alto O alto engano Ah, me enganei com Deus Pensei que ele fosse bom e morreu. Pensei que ele fosse bom e, 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 e fiquei reprovado. Pensei que ele fosse bom e não curou meu casamento. Pensei que ele fosse bom Deus me enganou. Não, o único engano é o alto. Alto engano. Deus não engana ninguém. Tudo na palavra. Você quer acreditar que é só vitória? Então acredite. Mas não tem na Bíblia que é só vitória. Que eu vou vencer sempre. Você quer acreditar que tudo vai dar certo o tempo todo? Então acredite. Você quer acreditar que o milagre é fabricado em grande escala? Que o, o, o milagre é industrializado mesmo? Então acredite. Você quer acreditar que não haverá mais dor? Acredite. Mas saiba que isso não tem a ver com o evangelho de Jesus. Isso é um alto engano Estão os feridos cheios de razão? São feridos que estão cheios de razão equivocadamente, enganadamente. Porque não é só a vitória. O Evangelho me capacita só para vencer. O Evangelho me ensina a perder dignidade. O Evangelho, ele me liberta da necessidade de resultados. No que vai dar isso, pastor? Eu não sei. Eu estou seguindo Cristo. E para quem segue Jesus, o destino não me interessa mais. Onde é que isso vai dar? no não faço ideia. Eu estou seguindo os passos dele. Quem se preocupa com o destino, você se está seguindo a Jesus de Nazaré. Quem caminha com medo, você está trilhando os trilhos da vontade do Todo-Poderoso. Não há mais sombração, Não há mais pânico. Está tudo resolvido. Mas, pastor, você não está vendo o que está que acontecendo no seu redor? Você não está vendo como é que a coisa está feia? Estou vendo. Mil cairão ao teu lado Dez mil Onze mil Cadáveres ao teu redor Lembra que eu já preguei sobre isso Quando a Bíblia diz dez mil ao teu lado E mil ao teu lado Ele está dizendo que tem dez mil caídos Você está andando sobre cadáveres O odor é terrível O que os nossos olhos veem É desalentador É desesperançoso mas ele está dizendo, nesse vale de morte, nesse vale de mortos, nessa geografia da desesperança, ele está dizendo, tenha esperança. Meu projeto sobre ti continua de pé. O que aconteceu ao teu retorno muda o que eu tenho para você. Continua caminhando. Mas é muito cadáver. Caminha como se não houvesse. Ele está dizendo, esperança no vale de morte. Mas não, a gente prefere olhar para os cadáveres do que segurar na promessa. Bom, a gente faz o que a gente quiser. No Evangelho, nós somos plenos como humanos e com todas as implicações de selo. E como humanos, nós temos vitórias e nós temos derrotas. Exatamente por isso, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como você é especialista em Bíblia, você conhece o contexto desse posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes, ele diz, sei passar falta, sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome tanto em ter abundância como em padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele é que me fortalece. Poder todas as coisas não é o que eu proponho, eu realizo. Não. Eu posso todas as coisas. O que eu realizo e o fracasso de não ter realizado, eu também posso. Eu posso trabalhar e ter prosperidade, mas eu posso também ser demitido e continuar fiel. Eu posso todas as coisas. É... Declarar isso é dizer para diabo, diabo, perdeu, mané. Mas nada que você tire de mim, que deforme o que o Espírito Santo gerou em mim. A minha vida já está escondida em Deus. E como diz Paulo, já estou sentado nas regiões celestiais. Mesmo que eu esteja preso esse corpo, perdeu, mané. E ele vai baixar sua cabecinha, botar o rabinho entre as pernas e baixar que esse irmão que está do teu lado. Você não mais. Aja o que houver, permaneça fiel. Vale a pena servir o Todo-Poderoso. Não se assuste o que acontece na sua geração, ao seu redor. As promessas de Deus sobre sua vida permanecem de pé. Amém, irmãos? Vamos aplaudindo. Vamos embora para casa.